0: Não, diga, do ponto de vista científico, que é, o que é um protozoário o que é um vírus.
1: Permanecer no
2: meu direito de não responder, porque estou exausta.
0: Me reservo o direito de permanecer em silêncio. Ele reivindica que ele é o Superman brasileiro, que ele recebeu, depois que o Superman ficou tetraplégico, o ator, que ele recebeu os poderes de voar e que ele deveria estar no estilo do Superman. Parece brincadeira, meu pessoal que está nos assistindo. Parece, uma, parece até uma piada, mas não
3: é, não. Via sobre a mesa, por exemplo, um, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião, é que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. fia um debate sobre a imunidade de rebanho. ...por transmissão na pandemia da Covid-19. Eu, pessoalmente, acredito que nós deveríamos retomar a normalidade totalmente da sociedade, fazer o isolamento vertical e, dessa forma, nós adquiriríamos a imunidade de rebanho.
2: Ser senador, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio.
3: Está apoiando um governo que é fascista. O presidente é o líder máximo da nação, senador. É isso. Impacta! É, 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 é,
0: mas é só isso, é. só um exemplo. Vou, vou. Vou responder, vou responder, vou responder, vou responder, vou responder, vou responder, vou responder pro senhor. Vou responder pro senhor. Acho que o senhor tem que perguntar pra ele, senador. Então,
3: se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, oh. eu teria respeito Com o que eu estou falando. Senador, pode ficar tranquilo que eu não sou porteiro. Senadora,
1: eu, eu estou sem condições é, é, físicas e psicológicas.
3: Hoje de madrugada, antes de vir pra cá, eu dobrei os meus joelhos, ei. <risos> E aí eu peço desculpa ao Brasil e o que eu cometi não agradou primeiramente os olhos de Deus. É, é, e houve uma
0: uh, 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 uh.
3: desculpe aturá-los.
0: Era paz! Era porque! Era PUNK! Ae! Mais um segundo aqui para agradar ninguém! PUNK ROCK! É música de baixa qualidade Feito por pessoas de baixa qualidade Mierda!
1: Mierda! 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 Esta bufotia tratará de arruinar o mundo Na última parte de mundo De hoje, a nós não nos dá medo a arruinar Porque llevamos un um mundo novo em nosso coração
0: meu Deus, olhos antifas
1: da vou... Paulista, gente! Eu sou Vamos
0: Desculpe Aturá-los!
3: Dos porões da Rádio Sens aos picadeiros institucionais desse Brasil, esse é o sexto episódio do Desculpe Aturá-los, o seu podcast sobre lutas sociais, anarquias e cultura punk. Seguimos por aqui, sempre em parceria com o coletivo Ana Reste e temos muito que agradecer para eles, que, para além da parceria e da moral, também nos ajudam aqui subindo os episódios, e em outras questões técnicas que não temos aí tanto domínio. Tanto que sobrou um tempinho para começarmos a gravar umas entrevistas aí com bandas, e uma série paralela aos nossos episódios, que com esse chegam a seis, mais os dois já publicados com as bandas, aí estamos com oito episódios. E aos poucos o nosso projeto vai aumentando por aqui. O próximo passo será a newsletter que prometemos para quem está nos apoiando. E, bom, ainda não entregamos, mas fiquem calmos ou não, ela vai chegar. Ainda não acertamos direito o formato aí, faltam só alguns detalhes. Né? Acesse o nosso blog, desculpe aturalos.nowblogs.org, e de lá você vai ter acesso a todas as referências de filmes, matérias de jornal, livros, discos, podcasts, etc., que utilizamos aqui nesse e em todos os outros episódios. Lá você também vai encontrar os links das nossas páginas, nas redes antissociais e nos feeds dos desagregadores de podcast. Estamos no Twitter e no Instagram, né, enquanto rede antissocial, e numa porrada de desagregadores por aí. Procura nós no, no que você usa e segue a gente lá. Segue também a partir do nosso blog, as redes do Anarrest e da Rádio Sens. E, bom, antes da gente começar, temos aí uma revelação a fazer. É tudo mentira que nós somos anarquistas, punks, é tudo um grande caô. Na realidade, nós estamos num complô ultra-secreto com extraterrestres para dominar o mundo e toda a humanidade. E quem nos fortalecer ali na nossa rede de apoio, no Apoia-se, seja com um corotinho mensal de cinco pilas, ou um valor maior, vai ganhar um supercargo na nova ordem mundial que emergirá após o nosso satânico plano se concretizar. Enquanto isso não acontece e os cargos não vêm, queremos agradecer a nossa rede de apoio, especialmente quem nos apoiou financeiramente no último mês. E para não ficar expondo muitas pessoas aqui, vou agradecer só pelo primeiro nome. Pedro, Edson, Adriano, André, Pontes... Felipe, João, Felipe e Carol. Muito obrigado. E muito obrigado também aos outros três apoiadores anônimos. Chega ali no nosso blog para acessar a nossa rede de apoio, né, para quem puder fortalecer com valor acima de 20 reais, Temos alguns livros para fazer jogo, entre eles, o Antifa, modo de usar, organizado aqui pelo Juca, é, lançado pelas editoras Edra e Circuito, Repensar a Anarquia, do Carlos Taibo, lançado pela Monstra dos Mares, e A Gambiarra da Destruição, escrito por Jô e lançado é, na editora Monstro dos Mares também. Entraremos em contato com quem chegar junto. E na direção inversa, para entrar em contato conosco, escreva para desculpeaturá arroba, Se você tem uma banda e quer tocar no programa, mande um MP3 para esse e-mail com informações sobre a sua banda, que a gente vai botar para tocar. Agora vamos ao que interessa. É, como diria é, o finado Douglas, somos todos escravos de um balde de lixo. CPI, marco temporal e a política de merda. Pois é disso que se trata mais uma semana normal na maravilhosa democracia do Estado brasileiro. E para aquecer os motores, vamos ouvir aí um armagedom do disco Silêncio Fúnebre, de 1986, que se chama Políticos Militares, religiosos, e que já nos antecipa 35 anos antes, tudo o que vimos na porra da CPI, da Covid, tema do nosso primeiro bloco, e convenhamos, um verdadeiro espetáculo ao vivo e diário, que nos contou velhas histórias com novos atores. Salve, estamos de volta aqui com Desculpe Aturá-los, episódio 6, somos todos escravos de um balde de lixo, eu sou o Clash, estou aqui com o meu camarada Juca, vulgo Acácio Augusto, e aí Juca, como é que, como é que andam as coisas?
2: Ah, andou corrida aí, mas a gente segue aí na contramão, a gente não tem compromisso com porra nenhuma mesmo, então, enquanto o povo tá aí se deliciando com o disco novo do Kanye West... E a moda né, entre a juventude é usar Lacoste. A gente vai falar de punk rock e o como punk rock é, antecipou aí uma série de merda. Que, não é que antecipou, né? É que a merda é a mesma, né? Mudou alguma, algumas moscas aí, mas a merda é a mesma. E seguimos naquela profecia do, do Brasil, né? O Brasil, não o país, o Brasil, o disco do rádio de Porão. O rock brasileiro é uma farsa comercial. O sexo é apenas uma forma de morrer. As drogas representam um caso policial. Aquela antiga frase, sexo, drogas e rock'n'roll, não dá mais para falar. Agora é o fim. O punk vira crente para pedir salvação. Emborracha é o danado para não se infectar. Aquela coisa boa você nunca vai achar. Usando droga bosta aí na rua. Ah, é foda, cara. <risos> Outro dia ele viu uma matéria que, tipo, apreender um, um carregamento de cocaína no Ceará e foram fazer o teste químico, né, a, como chama, o, o, a perícia, né, da, da coisa, e não tinha cocaína, <risos>
3: mistura, que
2: não tinha pôs, sei lá o que, que tinha no bagulho.
3: <risos> é, isso, isso me lembra um, uma caravana que a gente fez para Assunção, cara, para ver um jogo do Palmeiras, e aí na volta o Busão parou ali antes da, antes da fronteira e veio uns doidos vender, né. Aí tinha um doidão lá com a gente, o cara deu 50 pau, assim, num, numa, num brisola ali. E, o, e se, se muqueou todo, né? Passou na alfândega, passou a fronteira, o caralho, o cara foi no banheiro, era sal, bicho.
2: <risos> deu 50 contas na fronteira. Eu lembrei de, de uma matéria uma vez na, no, no SBT, que eles ficaram rodando as bocas de São Paulo para testar a pureza. Da... Olha os caras prestando serviço aí para o consumo de, de substância ilícita. Eles ficaram dizendo assim: ó, tal lugar na Zona Sul tem
3: 20% de pureza, tal lugar. Nossa, que doideira! Mano. Eu não lembro, não. É... Mas, mano, vamos lá, né? É... Políticos, militares e religiosos, né? Essa letra do Armagedon aí dá para fazer uma bela reflexão em cima da, da CPI da pandemia, aí, dos últimos acontecimentos, né? É, a letra diz... a letra é direta, né? Políticos querem enganar, políticos querem roubar, militares querem mandar, militares querem dominar, religiosos querem alienar, religiosos querem explorar. Né? Essa letra resumiu, em 1986 tudo o que a gente viu na CPI da pandemia. É, o que ela não previu... é que políticos, militares e religiosos... poderiam ser frequentemente... a mesma pessoa. É, e junto com os doutores Mengele... desse Brasil varonil... defenderam aberta e impunemente... ideias de eugenia... como a imunidade de rebanho... causando a morte de mais de meio milhão de pessoas... por enquanto. É, mas não para por aí... a grana corre solta sejam em acordos de produção e venda de remédios completamente esdrúxulos, sejam santas propinas de um dólar por vacina adquirida, através de uma coligação estatal-empresarial muito duvidosa. Né, isso me lembra também a letra de a grande enganada do gatilhaço, né, uma banda do País Basco, que nos lembra o óbvio, né, que o Estado é máfia, a máfia é o Estado, a democracia é fátia, a polícia tortura, o trabalho mata e o dinheiro manda. E no meio disso tudo, vemos as pessoas esperançosas com as instituições. Ó, oh, o STF, né, que os bolsonaristas tanto atacam, né? Por incrível que pareça, é o mesmo que distribui habeas corpus aí para qualquer pastor, major, político, milico, empresário, pilantra, né, que deveria estar tá prestando contas aí seriamente a todos nós, né? Mas eu não estou aqui dizendo que a CPI não serve para nada. Né? Ela está aí trazendo algumas informações, apurando umas coisas que são relevantes, né? para a gente entender o que acontece em toda essa desgraça em que nos metemos. A crítica aqui é ao barulho né? e a forma como isso se transforma em espetáculo e numa falsa esperança né? em instituições que literalmente nos trouxeram até aqui. Né? e no que querem que nos agarremos, né? A gente vai, vamos todos nos transformar em torcedores do Senado, do STF, ou ficar chafurdando nessa eterna bosta do caudilismo, seja na pessoa do Lula, do Bolsonaro, ou de uma terceira via insossa que como a primeira e a segunda, jamais trouxe nada de útil para cada um de nós, né? A impressão que fica é que aqui no andar de baixo, para quem tem o pé na lama e os olhos abertos, a mudança de senhores não muda o senhorio.
2: Não e, e cara, eu assim eu até entendo de que a CPI está mostrando alguma coisa, mas cara eu não tenho paciência para a CPI sinceramente. Acho o espetáculo grotesco essa coisa que virou a democracia brasileira, é, porque fica essa discussão, né, de que se o, os militares são mesmo o fiel da balança, das instituições, que é a tese dos bolsonaristas. Enquanto a tese dos moderados, dos ditos democratas, é que o STF tá fazendo cumprir a Constituição. Mas vai se fuder, cara, bater palma para nego, tipo... Como que ele chama? Aquele careca? O De Alexandre. Alexandre. O Alexandre Moraes. Eu, assim, vou, vou me conter aqui para não falar bobagem, mas... Para mim isso é disputa de máfia, né? Lembrando o gatilhaço aí. Para mim isso aí é é disputa de mercado. é dog eat dog, sabe? Tipo, é cachorro comendo cachorro e e não, não tenho paciência para CPI porque tem uma coisa interessante que tem acontecido com as coisas com o governo Bolsonaro, que é ele tornou todo o lixo no qual estávamos atolado tolerável, então, quer dizer, se uma hora e uma hora mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer o Bolsonaro vai se desgastar, ele já tá desgastado, né vai desaparecer do cenário, e aí como que vai ser, entendeu, quer dizer tem um etapismo aí das pessoas, tipo ah, agora a gente tem que tirar o Bolsonaro tal tem que fuder com todos esses caras por isso que eu acho que o punk tem essa coisa que não é de prever, né mas é de mostrar, olha esse lixo aí é o mesmo lixo em 86 quando o Armagedon gravou Segundo, isso está escrito no vinil, é, é, o primeiro disco de deathcore do Brasil, né, misturando death metal com hardcore, eles ainda estão nativos, outro dia eu vi, não vou lembrar o nome dele, um cara do Armagedon dando uma entrevista pro, pro João Gordo, naquele canal dele, e, e, e ele nem tá morando mais no Brasil, né? Então, no, no, claro que não se trata de dizer que tá, é tudo a mesma coisa, porque obviamente as coisas mudam, mas o problema é um pouco esse, e o disco do Armagedon eu gosto muito, assim, porque ele tem não só políticos militares religiosos, mas, por exemplo, sofrer, né, é todas as chances de sobreviver esgotam-se cada vez mais, e a cada dia que passa a palavra sofrer é usada a frequência demais, não há razões para sorrir, só mais do que chorar, e todos os caminhos que, que tenho a seguir não há nada a encontrar". Eu gosto muito dessa, dessa, desse niilismo ativo do punk rock, né? Quer dizer, que, que, que distou bastante até das músicas mais politizadas de hoje em dia, que ou se agarram na ideia de que ah, você pode ficar rico, você pode sair do crime. O rap tem muito isso, né? O punk não, né, cara? Era assim, tipo... Somos todos escravos de um, bar, de um balde de lixo e temos que derrubar a classe dominante. E aí eu lembro, cara, de do, do um do, do outro disco que eu gosto muito, que é o Ataque Frontal, que era da... a gravadora era do Redson, né? Era o selo do Redson, do Sim. Cólera, que a capa é perfeita. E ainda é, é, eu acho que o Ataque Frontal deve ser 83, 84, enfim. E a, e, ou seja, ainda no contexto de Guerra Fria, não tinha caído o muro, e a capa é um desenho que é a cidade de São Paulo e dois mísseis, assim, um míssil com, com, com o brasão do exército estadunidense e outro míssel com o brasão da, da União Soviética, os dois apontados para a cidade, assim, que, que já era, assim, não sei se tão é, 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 intencionalmente, mas né, hoje em dia se fala em Lula, Bolsonaro e Terceira Via, né, e o, o, o punk já naquela época tinha essa leitura, acho que especialmente o Redson que tinha um discurso de um pacifismo ativo, né que não é, o, não é esse pacifismo babaca, mas é uma ideia de parar as guerras, de, de conter a destruição do planeta. Ele é um dos caras que introduz esse discurso ecológico no meio punk, é, de que nós, o terceiro mundo, porque na época era assim, né porque foi... Primeiro, segundo e terceiro mundo, né, o mundo capitalista desenvolvido, o mundo socialista e o mundo capitalista subdesenvolvido. E aí depois do, da, do fim da Guerra Fria, o eufemismo de países desenvolvidos e países em desenvolvimento eterno e, e continuado. E eles já estavam dizendo isso, né, não se trata da União Soviética ou dos Estados Unidos, no contexto de Guerra Fria, mas se trata de que nós, no terceiro mundo... Somos alvo desses dois, né, cara, Dessa, dessas duas potências militares e econômicas que exploravam também os outros países e, e, e não tem terceira via possível, né? Uma outra coisa que é uma interpretação minha também é a própria condição da cidade, né? Como que ela tem que ser destruída, porque é impossível viver, ter, ter uma viabilidade... Numa cidade como São Paulo, ah, em termos sociais, em termos de violência, em termos ecológicos, né? não existe solução possível. E aí se fala muito de que esse tipo de postura, né? como, como por exemplo, achar que a cidade não é viável tem que ser destruída, acabar com a polícia, acabar com os militares, dizem que isso é utopia. Bom, utopia é vocês quererem viver desse jeito aí, né, querendo viver dessa maneira e acho que o punk rock antecipou muito isso, assim, pelo menos, né, sei lá, a gente também aqui, como eu disse no começo, a gente não tem compromisso com nada, então o que a gente tá falando aqui não tem nenhuma pretensão de ser universal e nem de ser certo, mas expressa um pouco a experiência que a gente teve de viver na cidade e de sair do punk que nunca, que nunca deu essa ilusão para ninguém, né, tipo que era isso mesmo, assim, a gente é uma gangue de rua que não tem esperança em nada, isso é maravilhoso, né? Hoje em dia, um dos piores problemas, eu acho, das pessoas é ter esperança. Você vê a Covid, ah, quando passar a quarentena, ah, quando... Pa... E, e aí, quando você vê, você tá com 60 anos, ficou esperando a vida inteira alguma coisa acontecer... O Punk tinha uma coisa de do it yourself mesmo, né? Vai lá e faz. E faz segundo as condições que for possível, né? Porque hoje em dia, você vê, né? Tem plataformas todas. A gente mesmo tá aqui gravando uma coisa que... Sei lá, deve ter meia dúzia de pessoas que ouve mas tem como circular. Na época que esses caras gravaram, ataque frontal, restos de nada, cólera, é, mesmo Armageddon, era muito difícil, né, cara? Você não tinha estúdio, você não tinha... Equipamento, e os caras, mesmo assim fizeram, criaram uma cena, era uma cena muito ativa. Hoje em dia tem vários livros que contam essa história. Contra tudo e contra todos. E ainda foram roubados, né? Porque é, a, a letra que eu lembrei aqui, né? Do AIDS Pop Repressão, que também é outra, que diz muito, né? Só mudar. Covid, pop repressão. O que, que eu fiz para merecer isso? Mostra um pouco o que foi feito, né, a própria contratação do Inocentes pela Warner, que foi quando o Ariel saiu e tal, e quando o Clemente achou que em algum momento ele ia conseguir emplacar o Inocentes como uma banda do rock paulista, o que, que os caras fizeram? Roubaram todas as ideias dos caras e montaram e lançaram o, o, o cabeça de novo do Titãs, né, quer dizer... Tiraram a inventividade e a rebeldia de um cara lá né, da Vila Carolina, né, da do, do, freguesia do Ó ali, do, do Limão. Eu acho que o, o, o Clemente era do Limão, morava no Limão, ali na Zona Norte, que eu defendo fortemente, que é o que foi a invenção do punk no mundo. O punk não nasceu em Londres nem em Nova York, ele nasceu na Zona Norte de São Paulo. É pegou, botou o Inocentes na geladeira e lançou Cabeça de dinossauro que cara, a lista das músicas é o mesmo nome das músicas do, do Inocentes, igreja, polícia, Estado, tipo, né, então tirou a rebeldia e inventividade de um cara lá do, do bairro do Limão, para entregar pros boys do equipe lá, gravar, entendeu, tipo, vai tomar no cu, mano. O verdadeiro punk era isso aí, assim, quer dizer verdadeiro, né, mas era o punk vivido, né, era o punk da rua mesmo, que eram os punk da morte, punk Vila Carolina, caos, né, da onde saiu o M19 e tal, e da onde saiu, aí já nos anos 90, a homenagem aqui do nosso podcast, né, o Desculpa aturá lo zero selo do Ariel e do Zorro, o final do Zorro, lançou... As coletâneas desse punk, né? Desse punk na época que foram as, as, as SP Punk volume 1, 2 e 3. E que formou uma geração de vagabundo que tá aí ainda... né, Uns viraram crente, outros morreram, outros foram presos. Mas sobrou aí, a gente é um desses sobreviventes. Que tá aí fazendo música, contestando na medida do possível, né? Quer dizer, do possível não, na medida do impossível. Às vezes me entristece um pouco assim, tipo, como que as coisas viraram tão... É, conformada, sabe? Eu, por exemplo, sou um cara que gosta, que acompanha é, a cena mais jovem, assim, do rap, acompanha. Acompanha eu via Spotify YouTube, né, no, como curioso, não tenho nada a ver com isso, e, e me impressiona, assim, sei lá, né, tipo, virou uma coisa de glorificar a marca, de fazer um discurso de sucesso pessoal, assim, que ainda bem, eu não, não, o punk me livrou de tudo isso, assim, né, quer dizer é, essa, essa compreensão de que nós somos todos escravos de um balde de lixo, ela de alguma maneira isso é difícil explicar para as pessoas é libertadora, entendeu, porque mano, não tenho nada a ver com isso aí não, mano quero que se foda, quero que se foda não tenho nada a ver com isso faço minha vida do jeito que, ou como diz né, uma música do Invasores que eu gosto muito é, às vezes sinto medo de viver não sei se corro ou fico às vezes, por socos e pontapés, eu vou levando a vida, né? A minha maneira, tipo, a minha maneira. Tipo, vou levando a... My Way, né? Que é a gravação que ficou famosa dos Cidivícios da música do, do, do Funk Sinatra. E aí, hoje em dia, não, né? Fica essa coisa, fica tretinha, tipo... Ah, fulano é, fulano não é. Porque não tinha isso, não, cara? E, assim, era difícil sustentar, entendeu? Não era qualquer um, não, que sustentava. Você andar na rua, meter uma peita, era... Era muita coisa, né? E a gente é muito novo também. Então, por exemplo, essa coisa de CPI. Esse bando de lixo, mano. Um bando de lixo. Tipo, o Reina Calheiros é um lixo. O Randolfo Rodrigues é um lixo. E toda... Bom, a família Bolsonaro é o lixo do lixo do lixo. E a gente não tem nada a ver com esses caras aí, não, sabe? Tipo... E, e um dia as pessoas podiam notar e... Finalmente perceber, né, que eles só existem porque a gente dá sustentação para eles, sabe, o negócio da CPI tem muito isso, tipo, que qual que é a função que a CPI faz, mesmo ela estando entregando os crimes todos lá do, do, dos militares, mano, acho que você vai até usar aí, né, no áudio, o cara que falou que era o super-homem, é tipo, um bagulho muito absurdo, assim, você fala, cara, tipo, é, é, é bizarro, mas qual que é a função dela, todo mundo ainda acredita no Senado, né, cara, Todo mundo acreditando no STF, que acabou de fuder com os indígenas aí. Ó. Os caras estavam lá, 6 mil, 7 mil indígenas em Brasília. A, a imprensa ignorou solenemente. E, e o STF simplesmente passou o julgamento do marco temporal para o dia 1 de setembro. E, tipo, foda-se, entendeu? E eu acho que os índios deviam era nem reconhecer a STF, mano. Que pau no cu. As terra é nossa, se vier é flechada. Vai se fuder. Claro, não é simples assim, eu sei. Mas... Mas eu fico um pouco angustiado, sabe? Tipo, cara, que merda, quer dizer que assim, quando se instaura um governo abertamente fascista, né, que, que testa teses eugenistas aí, como você disse, de, de, de imunidade de rebanho, né, o nosso, o nosso esperança se deposita no STF, no Senado, em criminosos contumazes como o Renan Calheiros, entendeu? Né, ou... Em gente ficar manjando a rola do Lula no Twitter. Ah, tomar no cu, entendeu? Essa foi a pior pra mim dos últimos tempos. Ah, olha o tamanho da rola do Lula. Ah, vai tomar no cu, cara. sabe? Vai caçar o que fazer, rapaz. Sabe? Ah, é a coxa do Lula. Mano, tomar no cu, entendeu? Tomar no cu.
3: Tô num vibe
2: punk mesmo nesse programa.
3: Vão falar, é, vocês estão muito vulgares, nós é, somos mesmo, vai se fuder, nós estamos aqui para insultar mesmo. Se eu e... não viu cobertura? abertura?
2: <risos> é, nós não estamos aqui para agradar ninguém. Punk rock é música de baixa qualidade, feita por pessoas de baixa qualidade. Nós somos pessoas de baixíssimo padrão. Se você quer não, essa e... cultura, vai no, no encontro de conservadores lá do Bolsonaro.
3: Não, isso daí também é um negócio que, como você disse, é libertador. Ainda mais se a gente olhar para o que acontece hoje, que está todo mundo pedindo aplauso, sacou? É, Por exemplo, você olha, você olha para um... Sei lá, pra, pode ser qualquer um ali, você pode olhar para Bolsonaro, você pode olhar para Lula, você pode olhar para os caras da CPI... Pra Para os influencers. Ter... Para os influencers, né? todo mundo quer aplauso, velho. É. Todo mundo quer aplauso, sacou? Vai tomando cu. E é muito <risos>
2: louco isso que você tá falando, porque assim, é outra coisa do punk que eu acho bem da hora, assim. Tipo, tinha uma coisa, né? Tem, tem toda a, a, a concepção lá do teatro do Antônio Arthur, que é, é engraçado. O Arthur é um cara que eu conheci com o Ariel, mano. O Ariel que me apresentou, doideira, assim, né? Rompeu com surrealistas, rompeu com todo mundo. E um show punk tem muito do, da concepção de teatro artoniano, que é, ele ataca a plateia. Então, tipo, você é num show, os caras cuspiam cerveja em você. De repente, o, o vocalista começava a sair na mão com alguém na plateia. Tinha uma coisa visceral, agressiva no punk, que hoje em dia, no mundo das redes sociais, tudo... Quer dizer, você tem uma agressividade bundona, que é a gente que fica tretando pela internet, que eu nunca entendi isso. Toda vez que alguém for querer tretar comigo, tipo, ou eu ignoro, ou o máximo que eu posso fazer, ó, eu passo o endereço aí que a gente vai resolver. Como não estou disponível a fazer isso, então eu simplesmente ignoro. Então, ou é uma agressividade tipo, mediada pela internet, tipo de xingar e de pressupor coisa na vida das pessoas que as pessoas nem sabem, enfim. Ou mesmo tipo falando uma coisa que não tem nada a ver com a história que tá acontecendo. né? Ou essa coisa aí, essa ideia de que Sabe, você quer ser amado, quer ser é, é, aplaudido. Não, mano, aqui é, aqui é assim, é sem tiroide e nada mais. É o nosso. <risos> Como dizer? Tem, tem eu acho que é espanhol essa, essa, essa. ah uma espécie de ditado, né? É, que. É, Hip são pessoas chatas que querem parecer legais e punk são pessoas que querem parecer chatas mas são legais.
3: É isso aí, mano. Então, pô, vamos agora, vamos escutar um som aí. Daí Boa. a gente volta na sequência. volta aqui com o Desculpe Aturá-los no nosso segundo bloco, propriamente dito, né, sobre a política de merda. Né? Você acabou de escutar AIDS Pop, Repressão dos Ratos de Porão e Fé Mais Fé Igual a Fezes do Periferia S.A., de um disco de mesmo nome lançado em 2014. E a gente colocou aqui para tocar, para tirar uma onda mesmo com esses crente coach aí que já fazem parte da Política de merda. Que é o que, que mais tem. E, é,
2: e é, é, uma, é, um, é um pool muito interessante, assim, que ele é crente e coach investidor ao mesmo tempo. Então, é uma amálgama, assim, de conservadorismo, é, 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 como que chama? Elogio da família. Então, ele tem sua, sua esposa, né? Agora voltou-se a usar essa palavra, esposa, marido, coisa ridícula. E só que ele também é investidor financeiro é uma coisa muito doida né
3: e só e, pra deixar pô, claro que a, às a, vezes que a
2: crítica eu... que eu fiz no bloco anterior eu estou a, absolutamente fascinado com a, a voz do MD Chef tá? opa, casual de luxo chique, confortável estilo chuchu rei lacoste, indomável <risos> não, é da hora mano eu acho da hora eu acho muito louco, tipo, mano, por que, que as pessoas ficam glorificando, tipo, a Nike, a Lacoste e a Adidas. Eu nunca entendi isso, mas enfim. É Porque, foda. Porque, assim, deve irritar um pouco quem usa esse tipo de marca, né? Porque eles, tipo, não querem que um cara pobre, um cara da favela, um cara negro, use a marca dele. Então, tem esse efeito de saturação da marca que eu acho interessante. É um efeito político até interessante. Mas eu achava mais da hora quando, mano, comprava a jaqueta de Napa mesmo, e aí pegava os... O, comprava os os rebites, tinha que fazer de uma coisa interessante cara tem tem uma coisa que o, o trap pega um pouco agora que é o último último clipe do Rafa Moreira que é que chama golpe ele tá com uma roupa parece de punk mano tipo com uns patch assim tipo uma jaqueta com os patch e tem uns trapper gringa que eu não, não acompanho muito a cena gringa mas porque eles também tem um visual assim eu vi eu vi não era um documentário, era um filme, cara, sobre uma reserva indígena que tinha um cara, que ele era um trapper, eu não vou lembrar o nome, se eu lembrar, depois você coloca lá no blog, que ele, ele, ele era tipo um designer de roupa, assim, só que ele era tipo punk, ele, ele mesmo fazia as roupas, assim, então tinha umas coisas bem exageradas, assim, bem no estilo do que é o, 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 o drip, né, que se fala agora, o drip de, de, de trap, só que não nessa linha de glorificação das grandes marcas. Mas enfim, Sim. segue o jogo aí, tô falando bobagem. Não, não, é tá pior. não, mano.
3: Da hora, da hora isso que você falou. Agora, antes da gente falar da política de merda, aproveitando o gancho aí dos crentes, coach, e que eu ia até colocar que muitas vezes alguns são até milico junto <risos> além de investidor, é, é, coach, caralho. Mas enfim... É... E a
2: gente é contra a religião também, viu, gente? Só para deixar claro aí, a gente é contra o STF, a religião e a democracia. <risos> e o Senado também.
3: Estamos só no aguardo aqui dos extraterrestres nos ajudarem aqui. Exatamente. <risos> então, é, que não, quero deixar aqui uma indicação de leitura, não vou fazer nenhuma citação, eu não tenho essa habilidade sobrenatural que os professores têm de saber as citações do começo ao fim, mas é, Deus e o Estado, né, do Bakunin, é, claro. é, uma, é uma leitura obrigatória para ter uma dimensão filosófica, conceitual, aí, de tudo isso que a gente está falando, né. E, bom, mas o que, que é essa política de merda? Né? Vamos aos fatos, né, alguns deles, né, porque... Se a gente fosse falar todos aqui, o programa ia ter umas 10 horas, né? Então, vamos lá. A gente está vendo na nossa frente, por exemplo, passar aí uma nova reforma trabalhista que vai legalizar burlas da CLT que sempre ocorreram. Por exemplo, o não pagamento de FGTS, do 13º salário, de contratos onde as férias são é, é, burladas. Enfim, nada de novo em termos práticos, né? Porque uma coisa é você ter uma lei, outra coisa é você ter poder para fazer ela valer ao seu favor. Né? E nem na época de ouro, né, do auge das commodities, era possível encontrar um só contrato de CLT completo. Né, para não falar que o pleno emprego sempre foi uma falácia, né, uma vez que o trabalho informal aí sempre compôs né, uma faixa enorme da população ativa do país. Né, horas mais, horas menos, mas sempre foi né, determinante. Né? O que eu quero dizer com isso é que essa reforma vai dar uma piorada na situação, mas que ela não traz nada de novo em relação ao que o capitalismo sempre nos ofereceu, ora de forma mitigada, ora de forma mais aberta. Né? Além disso, né, a gente tem visto aí o completo desmonte, né, mudando um pouco de, de, de área, né, da agricultura familiar, o que de fato produz alimentos, né? Isso tudo em detrimento da expansão do agronegócio cada vez mais, né? o que ocasiona duas coisas. A primeira é a fome, e, e a segunda é que com o gado e com a soja, a gente exporta por ano uma quantidade agregada de água que podia abastecer o país inteiro por um período muito superior ao do negócio anual. Eu fiz uma entrevista lá em 2015 com o Gilmar Mauro, que era é, dirigente do, do MST, né? e isso é melhor explicado ali, cola no nosso blog, nas entrevistas, nas, nas referências aqui do episódio, e você vai achar isso, que ele explica essa relação da saída de água. né? E enquanto isso a gente vê né, o abastecimento geral de água cair, com ele cai também a capacidade de, de geração de energia elétrica. Né, basicamente proveniente de, de hidrelétricas, né, e aí isso daí também vai caindo. Né, e se a energia fica mais cara, complica a nossa vida em todos os níveis, não é só na hora de pagar o boleto da conta de luz. Né. Inclusive, né, o Carlos Taibo, no seu livro Colapso, Capitalismo Terminal, Transição Ecossocial e Ecofascismo, que só dando um spoiler aí, o nosso próximo episódio vai falar mais sobre esse livro, né, coloca que a principal um causa... É um belo
2: livro é... do Taibo, esse é um
3: belo livro. É, e aí ele coloca que a principal causa de um colapso civilizatório é justamente o esgotamento de um modelo energético que vai impondo aí um enorme grau de dependência da sociedade, ou seja, de todos nós, em relação às empresas e aos estados que controlam essa produção e distribuição energética e todo o mercado em torno disso, né? E a gente ainda vai ter aí reformas previdenciárias, educacionais e uma série de outras aí que são dignas de nota e fazem do Brasil a prova viva da frase do revolucionário aragonês Buenaventura do Ruth, que vai sempre na introdução do nosso podcast, né? Traduzindo para o português, o que, que a frase diz? A burguesia tratará de arruinar o mundo na última fase da sua história
2: eles já estão fazendo isso bem demais, né, tipo... Não, e, e, e é interessante esse, essa relação entre colapso energético, vida, né, e produção, porque de fato a gente mais do que nunca chegou num ponto onde ou se vive de outra maneira ou isso vai ser destruído, porque tem uma coisa interessante que, mesmo eu tendo vários problemas com ele, que o Bookchin coloca na noção dele de ecologia social, né, Durante muito tempo, a, a, o local de organização da classe trabalhadora foi a fábrica. Tanto a sua organização para exploração, por parte do capital, quanto a sua organização para resistir. Né? Então, tanto que os sindicatos eles são uma espécie de contrafábricas, né? quer dizer, o sujeito que está organizado ali para a divisão do trabalho se organiza num espelhamento para é, é, pressão do, do, do patrão e tal. E ali o grande discurso era o capitalismo precisa acabar porque ele é, destrói uma parte da humanidade, né? Quer dizer, ou seja, os trabalhadores são entregues a, a, a trabalhos degradantes, né? E aqui a gente está falando, e não faz muito tempo na história, a gente está falando de coisa de 50, 100 anos atrás, né? e que ainda existe hoje, em menor escala, pelo que se sabe mas que era assim, era um capitalismo que começou botando criança de 10 anos para trabalhar 12 horas por dia. A greve geral de 17 aqui no Brasil começou pelas mulheres, sobretudo por conta das próprias, da própria condição delas de trabalho, mas também dos seus filhos, né, que chegavam a trabalhar 12, 16 horas por dia, né, é, sob condições insalubres, é, com vários problemas de, de, de mutilação corporal, é, e que com isso, levava o discurso à necessidade de acabar com o capitalismo. Hoje, a questão é, não mais a degradação de uma parte da, da humanidade, mas de todo o planeta. Quer dizer, ou a gente acaba com o capitalismo, ou o capitalismo vai acabar com o mundo. Quer dizer, com o mundo. Com o mundo dos homens, né? Porque provavelmente outras formas de vida continuarão existindo de outra maneira. Mas, e isso passa pela relação com o petróleo, pela relação com a energia, né? A própria hidrelétrica. elétrica, né, ela é, a, a feitura de hidroelétricas está relacionada à é, é, destruição de povos ribeirinhos. Né, não vamos esquecer que agora, de repente, quando se pensa que antes se vivia no Brasil uma coisa maravilhosa, né, quem estava fudendo os munduruku é, era a Belo Monte, né, carro-chefe do governo Dilma. Então, acho que tem isso, tem esse lado ecológico, que vai ser o nosso próximo episódio, Além dessa destruição do planeta, né tipo, tem o que garante essa destruição, né, porque no limite, essa coisa da lei também tem a ver com isso. Toda lei nasce de uma violência, né e as instituições de repressão existem para manter essa violência funcionando, entendeu? Então, né, a, todo envolvimento, por exemplo, é, dos militares brasileiros, que não é de hoje, não é do governo Bolsonaro, com os... os o, as megas, como que chama? As grandes obras, assim, tipo Belo Monte, mostra isso. Bom, a própria Belo Monte era um projeto da ditadura militar que foi retomado, né, ironicamente, no governo Dilma. É, mega obras mesmo. Mega obras, né? É, mega empreendimentos, enfim.
3: Mega empreendimentos. Que, né?
2: que teve aqui, que aconteceu no Bundas das Commodities e no paralelo aí com o Brasil liderando missão de paz no Haiti pela ONU, né, com todas as, as reformas das, das, das polícias né, em todos os estados, especialmente em São Paulo, e aí hoje os caras vêm falar, e esse é, é, até, a gente estava conversando, cara, eu te falei, até, até hoje ainda não comprei esse livro, mas você já comprou o livro da Natália Viana, né? que mostra, documenta essas, essas relações aí. E hoje, né, tipo, se fala, ah, então os polícias lá no 7 de setembro tal, bom, de fato, né, é, é, isso pode ser um problema grave, pode inclusive levar o Brasil a viver uma situação parecida com a da Bolívia, em que os, os policiais se sublevam contra é, é, a ordem, e é, quando, no caso lá da Bolívia, né, o Evo Morales chamou os militares para reprimir os policiais, os militares simplesmente cruzaram os braços. É muito o que pode acontecer aqui no Brasil. Mas cara, isso não foi construído hoje, né? É, são anos e anos aí de Conti, Lopes, Afanásio Jazade, é, Tuma, família Tuma. Pouca, não sei se todo mundo lembra mas a família Tuma era tipo os Bolsonaro de São Paulo, assim. Tudo filho do Tuma, tudo era tudo político metido com o com, com time de futebol também, a porra toda, né, é, é, Vadielu, né, que era lá do Corinthians, enfim. Então, esse discurso tá permeado. A, pró
3: a
0: própria Gaviões
3: é, surgiu pra bater no, no Vadielu.
2: Exatamente, então, quando, né, mas é aquela nossa, aquela sua frase lá, né, se, se os gambás são democracia, o Palmeiras é anarquia, né. Aqui fica claro sempre. Não, mas o eu clubismo. acho. Que, eu acho que. Não, que isso é um, é um programa absolutamente clubista. Né? Foda eu sou palmeirense e Clash também. Você não gostou, ouve outra coisa. Pau no seu cu. É... Não gostou, vai procurar o um programa. Vai ouvir o Mandes lá nos no podcasts dele, que o Mandes é corintiano.
3: É, o Mandes ah, é da hora, apesar de não, ser não, corintiano.
2: Apesar de ser coritiano. Exatamente. Detalhe é esse: apesar de ser corintiano. Se bem que ele tem umas coisas bem de corintiano mesmo, né, que é, que é a parte que a gente não gosta dele. É... <risos> não, mas eu penso assim, que hoje em dia, cada vez mais há uma confluência, assim, né, dessa democracia securitária com capitalismo financiarizado e saqueador, né, então, e o Estado vai voltando até a forma que ele teve na sua formação, né, quem conhece aí a obra do Charles Thiele, né, o Estado é uma máfia, cara, é um bando armado, que garante quem está associado a ele e é bala para quem não está associado a ele e é isso aí mesmo, sabe? Então, não, não adianta vir isso, é outra coisa, né? é outro bode que o Bolsonaro virou. né? Parece que quando o Bolsonaro sumir, né, as polícias vão estar vão tá disciplinadas, os militares vão parar de intervir na política e está mais do que na hora da gente entender que o Bolsonaro é mais efeito né, do que causa disso entendeu? Então, quer dizer, ele é o resultado dessa história, ele é o resultado dessa história, né, de, que, de, de um país que não fez a sua, a sua, a sua transição decente, né, quer dizer, não caçou nenhum, nenhum militar, continua pagando aí pensões bilionárias para as filhas, para, para pro, os próprios militares, né, Porque imagina que, que delícia, mano, você com, 40 anos, 40 e pouco no máximo, está reformado com 40, 30, 40 pau por mês pingando na conta todo mês, com casa garantida pelo exército e tal. Isso, mano, te garante um, uma liberdade gigantesca para conspirar, que é o que eles fazem, esses caras. E os policiais se ligam muito, nas poucas benefícios, né, que, para bem da verdade, o governo Bolsonaro deu para eles, Criou uma espécie de Minha Casa, Minha Vida só para polícia, tirou os policiais da reforma da Previdência, né? Mas, sobretudo, o que anima é, é, os policiais com um o apoio do bolsonarismo é esse discurso violento, né, cara? Esse discurso de que bandido bom é bandido morto, de que policial, polícia é um trabalho absolutamente nobre, que tem que ser respeitado, valorizado e tal. E com essa falsa ideia de que a população odeia a polícia é mentira isso qualquer pessoa que conhece aí ou quantas vezes mano tipo a tiazinha lá sua vizinha que te conhece desde que você nasceu chama a polícia para você entendeu tipo né dessas coisas de né é, que a gente vê né para quem cresceu em bairro em vila em quebrada sabe como que é então é e aí garante e aí assim pode ser que tem até um efeito positivo o lance do Bolsonaro, né? Que era que é tipo mostrar que no fundo esses caras são um bando de vagabundo mesmo, entendeu? Tipo e que as últimas pesquisas, eu não vou lembrar agora de qual qual instituto que soltou, mas parece que pela primeira vez é, os militares não não estão no topo de como as instituições mais confiáveis do país, que era o que acontecia nessas sondagens desde desde a, da chamada redemocratização. Então, é, acho que é, hoje em dia a questão da energética, né, de destruição do planeta e a questão é, securitária, elas estão juntas, né, porque justamente você precisa desse bando armado para garantir a extração de minério, a extração de, de, de madeira, a extração é, de, de energia, né, é, que, que você tem nesses lugares, enfim.
3: Você acabou de escutar a grana enganhada do Gatilhaço, né, a banda espanhola aí do País Basco que a gente citou lá no primeiro bloco. E na sequência você ouviu Cego Comodismo, da banda Nosquil, de João Pessoa da Paraíba, e uma banda muito foda que a gente recomenda demais. Né, o nome do play é Reconstruir, né, uma demo da banda de 2009. Procura eles aí nas redes, vai ter link aí no nosso blog, enfim mas agora vamos falar do, do, do assunto mais importante da semana e talvez do ano, né, que é o marco temporal. É, mais de 6 mil indígenas, de 170 etnias diferentes, acamparam em Brasília na última semana, né do, é, protestando a respeito de uma votação do STF, né do marco temporal. Basicamente, a ideia alucinada que prega que a ocupação indígena começou em 1988, né, como se o Brasil inteiro não fosse uma enorme terra indígena, invadida e destruída pelo colonizador e depois pelo capitalismo, e como se os indígenas fossem é, os extraterrestres, né, é, que pousaram aqui no final dos anos 80, vieram do espaço, enfim. Né, não é por acaso que... Tenta se apagar a presença indígena no país aí das mais diversas maneiras, é, desde ignorando o indígena em contexto urbano, e aí, novamente, no, no nosso blog, tem um monte de referência é, em relação a isso, né? E, e com isso aí chegando né, numa, numa espécie, não, literalmente, não etnocídio contemporâneo. E para não falar dos massacres mesmo físicos, né, de bala, de tiro, enfim, é, que sempre ocorreram, né, a mobilização indígena se dá em um momento em que o STF vai julgar uma ação de despejo movida pelo Estado de Santa Catarina contra a comunidade Choclen, da terra indígena Ibirama-Laclânio, né, localizada no Estado, é, utilizando-se da tese do marco temporal, que, se validada, né, abre mais ainda, mais do que já está aberta, né, as porteiras né, das terras indígenas, né, para a boiada desse, desse balde de lixo todo passar. Né. A gente não precisa nem dizer aqui, todo mundo já sabe, que essas mobilizações foram completamente ignoradas pela patética imprensa nacional, mas é importante lembrar né, que as esquerdas institucionais tão pouco se mexeram para apoiá-la. Fazem um diálogo ali muito tímido, porque algumas ideias naturalmente se encaixam, mas a gente não vê nada de concreto no sentido de apoiar essa mobilização. Inclusive, né, durante a semana inteira, <risos> eles preferiram admirar as coxas do Lula, né? <risos>
2: E o próprio Lula, no meio disso, eu acho que foi... Eu vi no perfil do, do Salvador Chaveuzão. Ele, a, a, além de não falar nada sobre os índios, botou a foto com uma bíblia.
3: está <risos> de sacanagem, isso eu não vi.
2: Acenando... Não, é acenando para pro, pro, os crentes.
3: É o... É a nova carta, né? Aos brasileiros vai ser a carta aos ucranianos, né? <risos>
2: Os poloneses, né? os finlandeses, enfim.
3: É, não, é foda, né? E
2: Não, e eu acho e, cara... que essa coisa do barco temporal é muito louco, né? Tipo, é... obviamente que, bom, desde o próprio uso, isso obviamente que veio do, do, de fora, né? Pro punk. O próprio uso do moicano como uma caracterização do punk, mostra a relação sempre direta né, do punk com, com, com o, a cultura, a tradição indígena, podemos dizer assim. E, e, e tem ocorrido no Brasil um movimento interessante de retomada, né, onde inclusive pessoas que têm ascendência indígena começaram a se reconhecer como tal, né, porque até então vinha essa ideia absurda né? de que ah, se está de, de shorts da Adidas não é índio, se está usando celular não é índio. De fato, você teve é, processos de assimilações bem brutais, né, acho que nos Estados Unidos, principalmente ali no Oeste, como resultante da guerra contra o México, da expansão para o Oeste, né? que inclusive habitou o imaginário, de várias gerações pelos desenhos, a ideia de que o índio era não só nos desenhos animados, mas também no cinema, do homem branco contra cruéis índios assassinos. Só que ele estava com uma pistola, com uma carabina, e os indígenas com o que tinham, o takap, a coisa... Mas depois incorporando também né, indígenas nos cassinos de Las Vegas, essas coisas todas. Mas essa ideia ridícula que eu acho que... É, é, eu não sei, né, não sou um grande especialista nisso, mas é, é, tem muito a ver com essa ideia do marco temporal. né Só é índio aquele fulano que vive igual ele vivia lá em 1500. Né? Então também só vai poder ser, se reivindicar... É, é, branco aquele que vive igual o, o Pedro Álvares Cabral quando chegou aqui entendeu tipo, é um negócio muito absurdo mas é interessante essa retomada não só no Brasil, né, em todo o continente sul-americano porque é, 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 a terra essa oposição ao projeto colonial, ao projeto capitalista que é etnocida né eu gosto muito mais desse termo que se eu não me engano foi cunhado pelo Pierre Clastres né, do que o genocídio, já disse aqui, acho o genocídio um, uma categoria jurídica do direito internacional complicada, que pode levar a lugares muito esquisitos, mas o etnocídio sim, né, que é, assim, é completo apagamento de povos que viviam aqui, né, e a retomada é, é também um movimento de resistência a esse apagamento, né, não é uma volta ao passado, é, é o reconhecimento de que isso não foi apagado e está aí, como você disse, Indígenas em contexto urbano. Né? São Paulo, cara, que é a maior cidade da América do Sul, tem pelo menos duas aldeias, né, cara? O pessoal lá no Jaraguá e o pessoal lá em Palheireiros, né, com, com, com tribos guarani e tal. E isso, no momento como a gente está hoje, de né, repressão e violência organizada, que é coisa que não existia em sociedades indígenas. Né? Com a degradação. É, é, ecológica que também os indígenas né hoje muito se reivindicam com razão como guardiões da floresta é, isso se torna urgente né e atual demais quer dizer na verdade é, é o contrário do que uma volta ao passado é um pouco como tem lá na música o índio do Caetano né é a mais avançada das mais avançadas as tecnologias porque eles têm a chave porque inclusive no mundo que está sendo destruído, no mundo onde é mais fácil imaginar o fim desse mundo do que o fim do capitalismo, eles têm a, a, o conhecimento de populações que já viveram o fim do mundo, né porque o fim do mundo chegou para muitas dessas tribos no, em 1500, 1600, tal, quando, quando se colonizou, o mundo deles, o mundo tal como eles conheciam, tinha acabado, então a gente tem muito o que aprender também com, a, com, com essas populações.
3: Não, total, você falou aí do Jaraguá, né, cara? É, vou até... Isso aí vou, eu vou botar aqui no, no nosso blog também, nas referências. Eu fiz uma entrevista aí esses dias com a Camila. Né? Camila, ela é geógrafa. É, é, hoje em dia ela dá aula no, no, na UFMT. Legal. Mas ela, ela foi formada na, na USP e a pesquisa dela foi na terra indígena do Jaraguá, em São Marcos. Paulo. E, cara, é surreal a relação que tem é, o novo ministro da, do meio ambiente, que entrou no lugar do Ricardo Salles, com a grilagem dessa terra. Total, né? Cara, é, é uma... mas é uma relação direta, assim. É, é da família dele, né? É, um pedaço ali, né? Um, e aí, o, e aí o, o, os indígenas ali, eles têm três frentes de batalha. Uma contra a tenda, que é, uma que é uma mega corporação, né? outra contra famílias tradicionais, como os Pereira Leite, né, do, do novo ministro, e outra contra o próprio estado de São Paulo, uhum. que foi o primeiro a, 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 a dar um precedente ali para tirar é, os indígenas dali. É muito louco, né? É, é, o que os caras cara passam e tal. E, e, cara, e, e durante essa semana, né, dessa mobilização, né, circulou nas redes a imagem de um indígena em Brasília com a camisa do Ratos, né? Pô, isso, isso rodou... é da, foi
2: muito da hora, essa imagem muito boa. Não, muito. E não, e mais do que uma camisa do Ratos, era uma camisa do Crucificado pelo Sistema, né, que eu acho mais significativa ainda.
3: Não, total. E, cara, é muito louco assim como algumas pessoas ficaram espantadas, sabe? Tipo, nossa, os índios ouvem ratos de porão. Mas, cara, é, punks indígenas, como a gente já começou a falar aqui um pouco, são amigos de longa data, né? Inclusive, muitos punks são indígenas e vice-versa. Claro. Né? E eu não sei você, cara, mas a primeira vez, por exemplo, que eu escutei falar em indígena em contexto urbano, porque né, o que a gente aprende desde criança é isso que você falou, que só é indígena o cara que, entendeu? Vai, foi bu, 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 bu. É. <risos> exato. A primeira vez que eu ouvi falar nisso foi no CCS, num evento dos anarcopunks, né? Ah, porque f... eu tava colando o movimento punk e tal, mas também é me interessava Provavelmente por com o Johnny, né,
2: cara? O Johnny revolta que ele é o ele cara mesmo. que é, ele É o cara que ele é um cara que há muito tempo é, faz essa conexão desde a época da gula e pula lá no rio pequeno, né? É, tem essa conexão e hoje ela se ampliou, né? Acho que a, a, a Elaine Campos também que hoje é fotógrafa tal, que foi vocalista do do do, do...
3: Ai, caralho, abuso Sonoro,
2: Abu Sonoro e hoje canta no Rastilho para mim, o vocal mais brutal do hardcore brasileiro, eu adoro o vocal dela, é, ela também se reivindica indígena, né, tá ligada com, com essa questão de indígena em contexto urbano, e o pessoal do No Gods, No Masters, né, Andresa e o, e o Josimas, eles vivem, eu não lembro agora que cidade que é, no litoral de São Paulo, junto com uma aldeia indígena, e fazem, a que, fazem mobilização com eles lá, né, eles faziam sempre o um festival que era na Semana Santa, durante a Páscoa, que era vivência indígena, até uma camiseta, que eu comprei com o José, mas eu acho que na, na Feira Anarquista. Então, essa relação é direta, né, cara? Fora que, assim, mesmo sem essa relação direta, é muito interessante você pensar que os punks, no geral, o movimento punk, a expressão cultural punk como cultura de rua, ela, ela, ela sempre foi uma espécie de índios urbanos, né de sujeitos tipo não adaptados à cidade e que é, devolviam a violência que essa cidade cometia contra eles para ela própria. Né? Então, toda coisa agressiva do punk tem a ver com isso, né tem a ver com, 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 com uma inadaptação é, assumida, né? Tipo, não, eu não, é, eu não me adapto e não vou me adaptar, né? Então, né? É, o visual, né? A cultura do picho é, a a própria forma de andar em bando, né? De andar em gangue e tal. Tudo isso tem uma relação, é, é, às vezes nem direta e nem consciente, com uma forma é, de viver coletiva de bando de nômade, né? Os nômades da cidade, enfim. Acho que o punk tem tudo a ver com isso, sempre teve, né?
3: Sim, não é isso aí, cara. É... E a relação que isso tem, por exemplo, com esses 40 anos, né, de retomada do anarquismo no Brasil é direta, né? Tanto do, do punk como expressão cultural, né? Que nem você tá falando. Tanto em relação às lutas indígenas, né? Porque ah. se você pegar a velha esquerda aí, até hoje os caras estão essa semana aí ignorando sim, sim, sim. <risos> completamente. Ao passo
2: que os indígenas. que, que os punks sempre tiveram ligados nisso, né? Sempre tiveram atentos a essas lutas. Não, e até mesmo na educação, né, cara? Tipo, é, era comum, assim, tipo, as mães, os professores, né? É, classificarem crianças. É, fazendo algaravia, crianças fazendo bagunça como um bando de índio, né? E acho muito significativo também que o dia 19 de abril no Brasil seja ao mesmo tempo no calendário oficial o dia do exército e o dia do índio, sabe? Tipo, é, tem essa marca, ela é, ela é incontornável e de fato nada vai acontecer enquanto é, não houver uma solução para isso. E a própria mobilização do marco temporal, eu acho que é assim, uma mobilização necessária, urgente, é, de contenção, mas não é de avanço, né porque ainda coloca o, o indígena nessa condição de um sujeito a receber políticas públicas do Estado, sabe? No movimento que acho que foi o Eduardo de Castro que, que falou que é, a transformação do indígena em população pobre, sabe? Então, reconhecer esse indígena... Como um, um vulnerável a receber assistência estatal tal. Quando, na verdade, eles viviam sem isso, eles não precisavam de nada disso. Né? Quem fudeu o esquema todo foram os brancos, tipo, que né, levaram doença, levaram. É, criaram. É muito louco, né? Porque como a cultura indígena, no geral, né? Estou dizendo aqui, gente, sem ser um grande especialista na história, pouco que eu conheço, que eu estudei de antropologia e tal, é tem uma coisa que é a cultura indígena no geral é uma cultura da, da fartura né uma cultura do excesso então vários relatos etnográficos dizem que quando um, 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 uma, uma, um grupamento né um povo indígena consegue uma melhor pesca uma melhor caça uma melhor coleta o que eles fazem é uma festa né não existe essa cultura da acumulação ao passo que o capitalismo, ou, né, a vida sob o Estado, é uma cultura da escassez, né? Tipo, sempre tá faltando e, e tem que acumular e tem que guardar e tem que projetar tal. Quando né, fossem indígenas de caça, fossem indígenas de, de bando que nômade, né, eles simplesmente trocavam de lugar, iam circulando e tal. E acho que o punk tem tudo a ver com isso também, né? que não é uma cultura de rapina, igual do, do, do capitalismo, porque o capitalismo, como dizia a grande Carmen Junqueira, foi minha professora, uma, uma antropóloga que acompanha, sei lá, 60, 70 anos os indígenas no Xingu, né, o capitalismo é uma ave de rapina, né, cara, ele vai, ele vive de rapinar os outros, de roubar tal, e tal, e acho que isso tem relação direta com,
3: com os punks. Sim, não, com certeza, e, e é isso, cara, já... Isso me lembra aí uma frase do Galeano, né? <risos> para gente encerrar de novo com uma frase dele: é, que aí ele vai transportar isso aí para os corpos, né? Ele coloca que para a religião é, o corpo é um santuário, é um pecado, né? Para o estado, para o capital, o corpo é uma máquina, mas que na verdade o corpo é só uma festa. Festa punk, quero uma festa que não tem Stones. Gosto
2: muito deles, mas quero Ramones. Quero uma festa que não tem Beatles.
3: Sempre a recordar prefiro Sex Pistols. Então, então agora vamos escutar aí uma festa punk dos replicantes. E na sequência, somos todos escravos de um balde de lixo do restos de nada. E no mês que vem aí vamos aprofundar um pouco mais essa essa conversa, falando um pouco aí de decrescimento. Valeu, um forte abraço a todos, desculpe aturá-los, fica por aqui. Valeu, Juca!
2: Falou, é nóis! Bom mês aí pra todo mundo, né?